0: de agora, sua comunidade está ligada pelas ondas do rádio, no programa Alô Comunidade. Alô comunidade é com
1: saúde e alegria sem corona que você fica em casa sabendo que é melhor da sua saúde aldeia comunidade não viaje pra cidade que aglomera
0: é uma produção da campanha com saúde e alegria sem corona participação direta dos moradores de agentes de saúde das lideranças e dos movimentos sociais Informação de qualidade voltada para as comunidades e aldeias da região do Baixo Amazonas. Alô, Alô Comunidade! comunidade.
1: Alô Comunidades, boa tarde, sexta-feira, 22 de setembro de 2023. Está no ar o nosso Alô Comunidade, o nosso encontro diário de segunda a sexta-feira, às duas horas da tarde, 30 minutos de conexão com a sua comunidade, onde quer que você esteja. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu sou Raik Pereira, estou ao vivo com você, tá legal? Vamos lá que hoje o programa tá lotado. O que que tem hoje? Tem marco temporal, a votação foi encerrada em Brasília. Já temos aqui a participação de duas lideranças indígenas para falar do assunto. Hoje eu também tenho o meu querido Benezildo Costa. Vamos falar do Piracaião. Vai ter clima aí no, no evento da galera do Coletivo Jovem Tapajônico. Eu também tenho informações. Vamos falar sobre a temperatura uma produção super legal do programa Alô Comunidade, vamos falar sobre a onda de calor que o Brasil está passando, aliás, que aqui na nossa região não, porque ontem deu uma chuvinha, o clima hoje está mais ameno, mas no resto do Brasil o negócio tá pegando, a gente fala desse assunto aqui no programa. Então, bora começar, são duas horas e três minutos em Santarém. Pessoal, ontem o Supremo Tribunal Federal concluiu a votação do Marco Temporal e enterrou em definitivo essa tese. Mas quem vai explicar para a gente? A gente traz duas lideranças: a Auricélia, que é do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, e o Lucas Tupirambá, que é do Situpi, Conselho Indígena Tupirambá. Os dois se encarregam de passar as informações do que aconteceu ontem no STF. A gente atualiza as informações aqui no programa Alô Comunidade. Tudo bem, Auricélia? Boa tarde para você. O Supremo, enfim, concluiu a votação e a notícia é a melhor possível para os povos indígenas do Brasil, né? Bem-vinda. É,
2: boa tarde, Raik, queridos ouvintes. Ai, que bom que eu tô aqui hoje para falar do Marco Temporal, mas para falar de uma coisa muito boa, né? Que é a, a votação que aconteceu esses de ontem é, e quer dizer, esses anos todos aí desde 2021 que a gente vem estando na luta, mas é muito, foi muito histórico o dia de ontem, o dia de 21, é, de setembro de 2023, é muito histórico para os povos indígenas, porque a gente conseguiu, ah, depois de muitos anos de luta, de muitas mobilizações, tanto no território, nas aldeias, nas escolas, é, em Brasília... Nacional e internacional, então parente, você que tá aí dentro do seu território, na sua escola, que você que fez mobilização contra o marco temporal, a gente tá aqui para dizer que a gente conseguiu, que valeu muito a pena nós termos lutado, porque agora a gente pode esperançar no retorno da demarcação das terras indígenas, assegurar o nosso futuro, assegurar o futuro dos nossos filhos, até... É das novas gerações né? que era muita preocupação esse marco temporal de fato é um, era um ataque direto aos direitos constitucionais e originário dos povos indígenas do Brasil era um ataque da bancada ruralista era um ataque dos nossos inimigos contra os nossos direitos é uma tese que, que é de repercussão geral ou seja, Raik e ouvintes quando, quando os ministros decidem que o que eles vão é votar lá no STF é de repercussão geral, é porque todos os outros é, tribunais inferiores ao STF têm que seguir a decisão que o, 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 o STF decidiu. Aí, no caso da demarcação dos terras indígenas, decidiu que o, o, o marco temporal é inconstitucional, então não funciona. Agora teve, nos votos dos, dos ministros, teve várias divergências, né? Muitas, nós trazemos e vimos isso com muita preocupação como, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes que trouxe é, a indenização prévia de benfeitorias de boa fé dentro dos territórios indígenas, né? E aí como é que se faz essa indenização? Porque a gente sabe como é o governo brasileiro e a dificuldade que se tem de fazer a indenização, então isso tem algum, traz algumas preocupações. Já é, outros ministros é, que acompanharam o Alexandre de Moraes, mas teve é, o ministro Barroso, por exemplo, que disse não a, a, a demarcação pode ser feita com os bem-feitoria dentro do território. E a indenização, ela pode ser depois. Então, tá tendo várias divergências entre eles sobre alguns pontos específicos dessa, do, do marco temporal. Uma, agora, o que a gente também trouxe com muita, enxerga com muita preocupação é o voto do ministro Toffoli, né, que foi o primeiro a votar ontem, é, aliás, na quarta-feira, né, dia 20, o ministro Toffoli ele, a... É, deu prazo de 12 meses para o Congresso Nacional criar uma lei para é, para exploração de recursos naturais das terras indígenas e isso é muito grave, porque é o que o Congresso quer, né? E isso já está sendo discutido no PL 2903 que está em discussão, que foi a que, que está em discussão na CCJ, né? Que começou também no dia 20 na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e isso a gente tá vendo com muita preocupação mas o fato é que a gente pode respirar, né, mais um pouco de alívio, a gente tem que continuar lutando pelos nossos territórios. A gente sabe que nunca foi fácil esses 523 anos de invasão do no nosso território. Foram 503, são 523 anos de luta de resistência e agora a gente não vai parar, a gente vai continuar na luta por proteção à vida dos povos indígenas, à vida da humanidade, à vida do planeta. Nós estamos enfrentando uma crise climática mundial grave e a gente tem uma responsabilidade enorme nisso, né, estando aqui dentro da Amazônia. Que tentar salvar o mundo aí. Então, o marco temporal tem muito a ver com isso. Viva a luta dos povos indígenas, viva os advogados indígenas, viva o movimento indígena.
1: Obrigado, Auricelia, pela participação. Vamos com o Lucas Tupinambá. O Lucas, ele é representante do Situpi, que é o Conselho Indígena Tupinambá. Ele dá outras informações sobre o marco temporal, como é que é essa tese. Vamos lá, Lucas, meu parceiro, boa tarde para você. Olá, Raik. Olá a todos,
3: boa tarde é, Através da minha fala Quero fazer uma avaliação né, Sobre a votação ontem Do Marco Temporal Que ontem, né, por nove Votos contra E dois a favor é, O Supremo Tribunal Federal Enfim Encerrou né, Esse julgamento que se iniciou Em 2021 E claro uma grande vitória para nós povos indígenas do Brasil. Bom, o marco temporal ele era uma tese que falava que só eram reconhecidas né, as terras indígenas aquelas que foram demarcadas ou que estavam em processo de demarcação até a promulgação da Constituição Federal de 1988. Eu acredito que todos saibam nós, povos indígenas, estamos num processo de retomada e exemplos claros são desse atual censo do IBGE de, deste ano de 2022, onde se aumentou em grande escala a porcentagem de população indígena em nosso país. O marco temporal iria nos afetar diretamente, principalmente muitas tais indígenas aqui na região do da região do Rio Tapajós que tem o seu processo após a Constituição, na né, promulgação da Constituição de 1988. Então é uma grande vitória para nós os indígenas e um, dos, um dos, uma das falas do ministro, inclusive do ministro Edson Fachin lá no início em 2021, dizendo que a o poder, a posse sobre a terra é dos originários. E os originários somos nós, povos indígenas. Então, uma grande vitória, não só para a população indígena, mas para a população
1: brasileira. É, um grande abraço e, e é isso. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas e Auricélia, por compartilharem com a gente essas informações. Portanto, ontem chegou ao fim o caso do Marco Temporal no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Placar de 9 a 11. Foram, salvo engano, 11 sessões para se chegar a esse resultado. É muito demorado o processo, mas o fechamento foi com festa dos povos indígenas do Brasil inteiro. Duas horas, 12 minutos em Santarém.
0: Aqui você fala, alô comunidade.
1: Vamos falar de Piracaião, vamos falar do coletivo Jovem Tapajônico já promovendo a partir de hoje o Festival Piracaião e desta vez embalados pela campanha Climou Mulheres pela Justiça Climática, meu amigo Benezildo Costa, atualizando as informações pra gente, tudo bem Benezildo? Me conte alguma coisa legal aí desse Piracaião Benezildo, bem-vindo.
4: Boa tarde Raik, boa tarde a todos os amigos, ouvintes do Alô Comunidade, Bem, a gente está aqui para falar de Piracaião, né? o grande evento do coletivo Jovem Tapajônico que reúne então, os jovens das comunidades e aldeias né? do Arapiões e do Tapajós do lado da Resex Tapajós-Arapiões para esse grande evento chamado Piracaião. Na verdade, é um evento da segunda edição desde o ano passado no qual temos como objetivo aí mobilizar os jovens das comunidades e aldeias para fazer grandes discussões né? de grandes problemáticas que é, estão afetando, na verdade, as nossas comunidades. Né? É, como ele, dentre eles, nós temos aí a questão do lixo, a questão também das drogas, e esse ano também a gente está com o tema Climou, né? que são juventudes e mulheres pela justiça climática, uma vez que também é nosso grande, nosso grande protagonismo é pela luta da Amazônia. Então, por toda a vida, né? por tudo aquilo que realmente vem é contra a, o, o bem comum de todos, o bem viver de todos, entendeu? Então nós, mais uma vez esse ano, né, hoje, é, sexta-feira, é o dia de deslocamento da juventude para a, a comunidade que vai sediar o um evento, Suruacá. É, estamos indo para o Tapajós, né, conduzindo jovens é, das comunidades, desde Muratuba até Suruacá. E também teremos os barcos vindo de Santarém também, com as entidades, com outras equipes também, e de outros jovens vindo de outros territórios também, para trazer as suas experiências, as suas falas também, né, as suas lutas também é, para este grande evento. Então, Piracaião, esse grande encontro de debate, de reunião, de discussão, né, para que a gente possa ter é, levar em frente a nossa luta aí em defesa da Amazônia. E também, Raí, que eh, a gente quer aqui mais uma vez né, ressaltar que também além de, desse grande momento, a gente vai ter também momento cultural, né, que nada mais é do que numa piracaia sempre rolar aquela música né, eh, da nossa região também, aquele carimbó, aquele brega também, vamos ter a noite cultural, a noite culturais também, que a gente vai abrir para que os talentos né, das comunidades possam se apresentar, cada um trazendo um pouco da sua cultura. Então é isso. Já começou Piracaião, né, o primeiro dia de deslocamento. Salve toda a juventude que vai estar presente, é, que a gente possa alcançar o maior público aí de jovens para que a gente possa alcançar também o nosso objetivo, que é sempre é, remexer, né, é sempre colocar também na vida de outros jovens a nossa grande luta e fazer com que eles façam parte também. Dessa grande onda aí que remexe o Tapajós e o Arapiões, que é o coletivo Jovem Tapajônico. E é isso, viu? Então esperamos que em Suracá, né, mais uma vez, seja esse grande palco no qual a gente vai passar esses dois dias fazendo é, esse momento muito histórico também para a vida da nossa juventude, para a vida do nosso território. E é isso, viu, Raik? Bom piracayão para todos nós. É, sábado com certeza tem muito mais informações, para segunda-feira também e um abraço a todos.
1: Valeu Benezildo, puxa vida. Ah, essa é a juventude fazendo acontecer a segunda edição do Piracaião. Evidentemente que a juventude está se mobilizando desde o ano passado, já faz tempo, né? E essa é mais uma edição para mandar o um recado pro mundo de que aqui no Tapajós tem uma galera antenada, conectada por dentro dos assuntos e debate. Essas questões, principalmente as questões climáticas. Falando em questão climática. Nesta semana, o Brasil está em alerta máximo por conta da onda de calor. As temperaturas estão super elevadas e tem cidade que já chegou até 38 graus. Algumas capitais já bateram recorde de calor e outras podem chegar lá até o fim desta semana. Matéria da CNN Brasil diz o seguinte. Três capitais brasileiras bateram seus próprios recordes de calor neste mês de setembro. E outras duas podem bater a marca até o final de semana, quando a onda de calor deve chegar ao seu ponto mais alto do país, segundo a Clima Tempo. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 36 graus atingiu na quarta-feira, dia 20. Goiânia. 38,3 graus. Boa Vista, Roraima, 40,6 graus. São informações do IMET. Em Campo Grande, o recorde de temperatura era de 35,2 graus em 2023, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Até domingo, dia 24, a capital Sumato Grossense pode chegar aos 39 graus. Já em Goiânia, o maior registro anterior de 2023 foi 37,7 graus em 13 de setembro, o recorde absoluto desde 1937. No entanto, foi de 41,2 graus, registrado em outubro de 2020. O IMET indica que até o domingo a marca pode ser superada, mas não fez previsões exatas. Boa Vista Roraima tinha recorde anterior de 40,1 graus. Entre 9 e 15 de setembro deste ano. Neste mês, a cidade chegou a atingir 40 graus três vezes, de acordo com informações do IMED. Curitiba, no Paraná, pode chegar a 35 graus até domingo. São Paulo pode ir a 38 graus. Rio de Janeiro pode alcançar 41 graus. Belo Horizonte, 36 graus. Vitória, Espírito Santo. Pode alcançar 36 graus. Cuiabá, Mato Grosso, a temperatura pode alcançar 43 graus. Goiânia, 38 graus. Brasília, 34. Palmas, Tocantins, 40 graus. Teresina, no Piauí, pode chegar até 40 graus nos próximos dias. Os convidados do programa Locomunidade sempre que podem fazem o um alerta. Vamos manter a floresta de pé para que nós não tenhamos temperaturas elevadíssimas. Nesta semana, quando o Brasil vive essa onda de calor, principalmente nas grandes cidades, nós estamos fazendo a veiculação daquilo que já foi ao ar, mas que vale a pena a gente ouvir de novo vamos ouvir o que disseram alguns dos nossos entrevistados ao longo do programa Alô Comunidade.
5: A gente vê que hoje não só aqui no Brasil, mas no mundo todo a gente se discute muito sobre a questão climática e a gente é muito presente nas nossas vidas, isso aqui nas aldeias, a gente vê o aquecimento, aquecimento global mesmo, a gente sabe que não é só, só mídia, a gente tá sentindo na pele isso, esse aquecimento, ele prejudica o nosso, o nosso meio de vida, ele altera e a gente tem essa, essa pegada da gente mesmo saber gerenciar esse controle, né? Mas a gente precisa de, de apoio na base, né? A gente sabe que tem muitas a gente pelo processo natural é, demarcamos nosso território então nós, povos tradicionais, nós é mantemos eh, as cabeceiras dos garapés a floresta em pé a natureza respeitamos a nascente dos garapés a morada dos nossos encantados os rios a floresta e isso precisa ser respeitado pelo mundo a nossa vida espiritual ela é uma é um ponto de partida muito importante e a gente preza isso muito respeitando nossos a nossa luta dos nossos ancestrais a nossa ancestralidade e a gente através da nossa cultura e ela vem passada de geração para geração, a gente vem mantendo, né? O nosso padrão de vida, mas contamos também com o apoio do, da, da população, né? Que possa olhar isso também com um olhar sensível às nossas causas.
6: A Amazônia, primeiro, ela é a nossa casa, né? Ela é o território de milhares de pessoas. Hoje no Brasil, a gente, dentro do projeto de lei, a gente tá falando sobre... Garantir a proteção de 57 milhões de hectares de florestas públicas que a gente tem no Brasil. E essas florestas elas estão dentro da região amazônica. Mas dentro da região amazônica a gente tem só no Brasil nove estados, né? Além dos outros países da América Latina que também é, é, fazem parte né, do território amazônico. E a Amazônia, né? O que o que acontece na Amazônia não fica só na Amazônia. Então a chuva que cai no Sudeste, o combustível que a gente precisa, a roupa que a gente veste, o alimento, a economia brasileira, tudo depende, né? Dessa proteção da Amazônia, né? E hoje a gente fala muito sobre crise climática, mudanças climáticas, né? E vai ser impossível a gente combater as crises climáticas, os efeitos dela sem de fato ter a maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia segura, protegida, né? E dentro desse projeto é muito importante que a gente fala sobre a destinação desses territórios, ou seja, a gente não fala sobre a Amazônia ser um território que ninguém pode ir lá, que ninguém pode viver, que ninguém pode é, mexer ou que ninguém pode extrair alguma coisa, porque não é isso que a gente acredita. A gente acredita que a Amazônia é um território que sempre foi povoado, que tem seus modos de vida, existe a Amazônia Floresta, a Amazônia Urbana, a Amazônia Periférica, e é isso que a gente quer mostrar para as pessoas: que existe uma diversidade que faz parte da nossa biodiversidade, que é importante para o Brasil e para o mundo.
1: O desmatamento na Amazônia segue sendo sinal de alerta para o equilíbrio do bioma. Apesar de indicadores já apontarem diminuições nos números, é preciso recuperar áreas desmatadas e oportunizar que essas regiões se tornem fonte de renda para populações indígenas, originárias e tradicionais. O programa Floresta Ativa do Projeto Saúde Alegria tem apoiado comunidades e aldeias no fortalecimento de sete viveiros que recebem assistência técnica regular. Atualmente, 110 produtores das comunidades Nova Vista do Arapiuns, Carão, São Francisco, Carariacá, Surucoá, Aldeia Vista Alegre do Capixaguã e Jaguarari, situadas na região do Lago Grande, Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns e Floresta Nacional do Tapajós, nos limites dos municípios de Santarém e Belterra, participam da iniciativa. Juntos, produziram somente neste ano. Mais de 70 mil mudas florestais e frutíferas, com destaque nas espécies andiroba, cumaru, cupuaçu, cacau, graviola e café. Os viveiros recebem cuidados para que possam produzir com qualidade e de forma orgânica, sem uso de agrotóxicos. Neles são manejadas espécies de cultivos com potencial de geração de renda para que os produtores possam alavancar o comércio local. Das mais de 70 mil mudas produzidas, cerca de 56 mil já foram distribuídas entre os produtores e plantadas nos respectivos territórios. É o que explica o coordenador de assistência técnica do PSA, o Márcio Cunha.
7: Atualmente o projeto Saúde e Alegria vem trabalhando um componente de restauro florestal dentro de um programa chamado Floresta Ativa, que é do projeto de Saúde e Alegria. Esse projeto está buscando é, fazer recomposição florestal através da implantação de sistemas agroflorestais. É, sistemas agroflorestais que buscam recompor as áreas, as áreas que estão desmatadas ofertando alimento às famílias que estão envolvidas no projeto é, no ciclo de 2020, 2022 2023 nós conseguimos produzir e plantar mais de 70 mil árvores hein, nas aves nas, na, na, unidade, na unidade de conservação é, da Flona tapajós é, na Resex tapajós Arapiões, e também dentro do Pai Lago Grande então, é, é muito importante a gente estar tá trabalhando esse componente de recomposição florestal, mas com sentido também de, de ofertar geração de renda para as famílias. E também, claro, que aumentando o número de árvores e diversificação de espécies na, nas áreas que as famílias trabalham a subsistência da floresta, né? Então, isso também busca também melhorar a diversificação de espécies e, claro, né, a recomposição florestal desse grande bioma Amazônia. Então, acho que nesse, nesse dia é muito importante a gente registrar o que o Sol de Alegria vem fazendo na, na recomposição florestal. E isso hoje a gente está buscando da escala. Então, a gente agora é, estamos trabalhando uma meta de produção de mudas, mais de, de 100 mil mudas para o ciclo 2024. Então, então, isso a gente garante a recomposição de áreas com mais de, de
1: 70 mil árvores plantadas esse ano. Dois sete viveiros, dois já estão regularizados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. E os demais estão em processo de regularização. Há previsão da implantação de mais dois ainda em 2023. Esse trabalho tem garantido o bom manejo dos recursos naturais de seus territórios e a manutenção da floresta em pé. O viveiro da Tomásia Cardoso, moradora da comunidade Nova Vista do Arapiuns, tem produzido mudas para melhorar a produção a partir dos apoios do Saúde e Alegria. No Viveiro Central, localizado no Centro Experimental Floresta Ativa, na comunidade Carão, região da Resex Tapajós Arapiões, são produzidas mudas coletivamente em puxiruns semanais. Os moradores ajudam a produzir as espécies e quando estiverem aptas ao plantio, nos respectivos quintais produtivos, receberão conforme sua demanda. Segundo a explicação do coordenador Geraldo Viveiro, José Ivanildo da comunidade de Mucureru. Ele disse que lá se planta todo tipo de espécie. Lá o pessoal faz o trabalho todas as quintas-feiras com as comunidades. A participação está indo bem. Tem muitas plantas, todas as mudas vão para os SAFs, onde cada produtor vai pegar entre 50 e 100 mudas, conforme o tamanho da sua área. A reportagem está no site saúdealegria.org.br Dado o recado, né? Dá um pulinho lá no site saúdealegria.org.br 2 e vinte e oito, lá tem um montão de notícia para você. Vamos lá, então, as últimas mensagens do programa de hoje, fala meu amigo Fábio, lá na Vila Curuai, tá ligado com a gente, viu, macião? O Fábio Afonso é ouvinte do programa Alô comunidade, salve, salve a todos aí de Vila Curuai. Boa tarde, hoje eu estou passando para mandar um boa tarde para meu amigo Davi e família lá em Nazário, Rio Arapiões. Qualquer dia irei com vocês tomar aquele vinho de açaí, tomar aquele banho de garapé. Aí com vocês, quem tá mandando esse recadinho é o Manuel Valdeci. Valdeci da aldeia São João. Fala Valdeci, tudo certo? Obrigado pela audiência. Obrigado, tudo de bom. Que mais que eu tenho por aqui? Boa tarde, Raik, dá um alô para mim aqui em Tucumã, no Rio Arapiões, fazendo meus artesanatos. A Alessandra Arapiões, tudo bem, Alessandra? Falar de artesanato na segunda-feira... Eu tenho uma história super legal que vai ser contada pela Natália. Natália é secretária da Turiarte. Ela vai contar um pouquinho sobre o trabalho da Turiarte na confecção do artesanato usando a matéria-prima Palha do Tucumã. Já tá prontinho aqui o material para a gente veicular, tá bom, Natália? Aquele abraço para vocês, obrigado. Galera da Turiarte acompanhando a gente. Valeu, pessoal! Saúde e alegria para todos nós. Obrigado pelo carinho da audiência. Boa piracaia pra galera do coletivo Jovem Tapajônico. O Piracaião que começa hoje vai embora até domingo, né? Bom trabalho para todos da coordenação e boa participação pra galera que vem das comunidades. Tchau, tchau. Boa tarde. Aproveite seu final de semana. princesa. Esta é a rádio. Até que enfim. É sexta-feira.